0: Dar un nuevo nombre a las cosas, con la esperanza de que alumbren una realidad diferente, es una forma elegante y poco original de disimular el pánico ante lo desconocido. Y así, Next Generation, un brindis al sol más que una certeza, es el nombre que ha recibido el principal instrumento de la Unión Europea para la recuperación post pandemia. Precisamente, a la generación que viene es a la que pertenece nuestra invitada hoy, Formada en Oxford y en Brujas, con experiencia profesional en Londres y en Bruselas, esta experta en economía europea e internacional trabaja ahora en su doctorado desde Madrid. Si la generación Erasmus descubrió Europa, la suya la ha amueblado, la ha habitado y la ha hecho plenamente suya. Sospechamos, profetizamos, que si hay alguna próxima generación de la que se hablará en el futuro, será la de nuestra invitada cual generación de las hojas, así la de los hombres. Escribieron hace 3.000 años cuando aún no existía un hombre siquiera para esta parte del mundo. Con la esperanza de conjurar algo ese pesimismo, hablamos hoy sobre Europa, la nuestra y la de las siguientes generaciones con Marta Domínguez. Marta, abusando de los tópicos y, y parafraseando a Serrat, cuando hablamos de la Unión Europea, el norte es el que ordena, pero el sur también existe?
1: Eh, no, 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 para nada. Eh, quiero decir, es cierto que la Unión Europea, pues, no es una estructura del todo federal, y, y el, el poder de cada uno de los Estados miembros, bueno, digamos que las dinámicas de poder eh, en las dinámicas de poder juega un rol muy importante los, los grandes Estados miembros. Y, y bueno, y en, y en cuestiones económicas, al final los, los que contribuyen netamente, por así decirlo, al presupuesto, aunque es una sobresimplificación, todos, todos ganamos económicamente la UE, eh, pues han tenido, han jugado un rol al, tal vez algo mayor eh, decidiendo temas sobre el fondo de recuperación y todo esto, pero no, no para nada.
0: Perfecto,
2: gracias. Uh -huh. Um, yo quería en, el, en la primera parte del, del episodio hablamos con juan ramón Rosés sobre la, la dinámica más de largo plazo hablamos sobre los últimos prácticamente 150 años um, de, la, de, la, de la dinámica de la, de la actividad económica a nivel regional del de, 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 de origen de los orígenes históricos de las, de las desigualdades eh, regionales en la, en la unión europea o en europa en general y, y un poco hablábamos de la de, de, de dos grandes cuestiones, ¿no? Una es la, la, desde los años 70, más o menos, la nueva división eh, internacional del trabajo, la terciarización de las economías europeas y, y por lo tanto, la pérdida de peso de la, de la actividad industrial y la decadencia de algunas, de algunas zonas industriales, ¿no? Y, por otro lado, el, el, el aumento de, del, del empleo en, a nivel eh, urbano el aumento de la actividad económica a nivel urbano uh, que, que es consecuencia del, del, del cambio tecnológico y de la importancia del, del capital humano en, en, el, en, el, en la actividad económica ¿no? y que por lo tanto pues tenemos unas dinámicas de concentración eh, de la actividad en Europa ¿no? una, una cosa que nos quedó pendiente y que queríamos tratar contigo es cuál es el, cuál es el impacto de esta, de esta dinámica de la desigualdad regional económica en Europa ¿Cuál es el impacto de esto en la estabilidad política e institucional en la Unión Europea?
1: Hombre, eh, es cierto que, que con la introducción del euro ¿no? Eh, hubo las grandes discusiones sobre si deberíamos, si debería haber una convergencia económica antes de asumir una moneda única o si la moneda única en sí eh, llevaría la convergencia. Eh, digamos que ganaron los segundos y se introdujo el euro, yo creo que acertadamente, eh, o sea, no, no, no quiero que parezca que diga lo contrario, pero sí es cierto que, que tal vez no hemos visto el nivel de convergencia que, que se esperaba entre las economías del euro. Entonces, sin duda, eh, hay diferencias que persisten. Eh, desde luego, en, en la primera década del euro tal vez parecía que, que íbamos eh, teníamos unas tendencias, digamos, íbamos mejor encaminados en algunos países más que otros. En España, por ejemplo, hasta cierto punto sí, el crecimiento en Italia seguía siendo seguía siendo bajo, pero bueno, por ejemplo, en esa década Alemania también experimentó muy poco crecimiento. Pero bueno, en términos más, más amplios, sí es verdad que la, que la impresión general es que, es que bueno, esa convergencia que nos prometieron eh, no ha tenido lugar del todo. Eh, pero yo creo que esto es seguramente una visión un poco exagerada, creo que también hemos atravesado dos crisis económicas relativamente excepcionales eh, y, y creo que la construcción inicial del euro eh, tenía unas carencias que, que nos puso en una situación muy complicada a los países del sur eh, una vez, digamos, explotaron las cosas en, en 2008. Al final éramos países eh, que recibíamos grandes cantidades de, de inversión extranjera y entonces estábamos muy, éramos muy dependientes de ese capital extranjero. entonces En el momento que se cortó, eh, pues, eh, pues digamos que hubo que rápidamente digamos se cortó el grifo y eso tuvo unos efectos muy inmediatos, ¿no? Y, y gran parte del problema eh, había sido que, que bueno, durante esa primera década ese digamos, capital que entraba estaba creando una especie de, bueno, se habla mucho de la burbuja inmobiliaria, ¿no? pero sí de crecimiento nominal eh, digamos alimentado por ese capital constante eh, que llevaba un poco un desajuste y, una, y un incremento en nuestros costes y nos hacía gradualmente menos competitivos. Entonces, bueno, que no, se, que no se establecieran y que no se identificaran esos, esos desequilibrios fue un problema, es algo que a nivel institucional se, se ha corregido. Eh, pero bueno, sí es cierto que, que hizo que, digamos, el, la mayoría del ajuste eh, eh, después, de, después de la crisis lo llevaran a cabo los países del sur y por eso desde luego hoy es difícil hablar de convergencia. Eh, sí creo que a nivel más, digamos o sea, si, si enfocamos más la lupa ¿no? en regiones concretas y, 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 y áreas digamos más pequeñas, o sea no solo norte-sur o, o periferia y, y, y core eh, sino, sino áreas más concretas sí creo que, que los programas europeos eh, de desarrollo regional han tenido bastante éxito y creo que es un error pensar que solo están enfocados los países más pobres para nada, son programas dirigidos a a regiones y a, y a áreas concretas de, de gran parte de la UE, o sea, en todos los países y creo uh -huh. que en ese sentido se han tenido, se han tenido cierto éxito, cierto uh -huh. eh, pero bueno
2: Sí, no, de hecho una de las cosas que nos, que nos explicaba Joan era, era esto ¿no? era la, 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 y, que nos, y que nos muestran eh, en fin, estudios de otros economistas eh, que, que tra trabajan la desigualdad regional es esto en lugar de hablar de países eh, o estamos hablando más de regiones dentro de países que se parecen mucho entre ellas independientemente del país en el que en el que estén ¿no? y, y un poco eh, hablando de esto eh, una de las uno de los problemas entiendo eh, a nivel político que tiene esto esta esta dinámica de desigualdad regional es que tiene una inercia eh, muy potente. ¿no? Es decir, tú cuando empiezas a, 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 tener, a, a tener una desigualdad regional en, en, en un país en el que una, una parte del país eh, progresa y la otra se queda como eh, más estancada, tienes, es, es muy difícil revertirlo. ¿no? Y entonces lo que nos muestran los, los eh, últimos estudios sobre el ascenso de, de, la, de las opciones políticas más extremas es que el, el, no es tanto las regiones pobres, sino las regiones empobrecidas, es decir, las regiones que han, eh, en decadencia, que son, son las que han, las que han, eh, las que han eh, apoyado opciones más opciones políticas que, que, bueno, pues que, que van en contra un poco del espíritu de la Unión Europea. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, decías antes que a lo mejor algunos de los efectos no, no se supieron entender y ahora se están, se están comprendiendo más. ¿Crees que la Unión Europea... Eh, hizo todo lo que pudo o, 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 o ha hecho todo lo que ha podido para, de alguna manera, resumiéndolo, compensar a los perdedores de, de esta integración económica, no solo europea, sino mundial.
1: Eh, hombre, yo creo que... Creo que... Eh, es cierto que, bueno, cuando hablamos de ganadores y perdedores de la globalización, eh, existen sin duda unos perdedores de la globalización, eh, pero, pero creo que es algo... Eh, relativamente exagerado, al menos en el caso de la, de la integración europea. Creo que ha sido más una instrumentalización política que otra cosa. Quiero decir, eh, me, cuesta, me cuesta ver eh, cómo realmente es, puede haber sido la integración europea la que ha tenido, digamos, o sea, la responsable de esos efectos nocivos sobre, sobre ciertos colectivos. Es verdad que fue una crisis muy dura. Eh, es verdad que, como digo, eh, digamos, la mala gestión, eh, de los desequilibrios en la primera década del el euro hizo que, que hiciese falta un ajuste muy muy gordo en los países del sur que se podría haber paliado con una especie de expansión eh, en los países del norte pero no se hizo y bueno ese, ese ajuste desequilibrado es algo que, que ya no se hace bajo los mecanismos actuales eh, pero que en su momento tuvo, tuvo unos costes muy duros pero creo que es un error eh, plantear la integración europea en estos términos al final en muchos sentidos el euro esto es algo que no pensamos ahora y desde luego lo, lo vemos como una medida de, pues, de globalizadora o como quieras llamarlo, ¿no? pero, pero realmente el euro en muchos sentidos fue una respuesta a, a la vulnerabilidad que tenían eh, cada una de las divisas europeas a unos mercados internacionales de capital cada vez más líquidos, cada vez más desarrollados y con cada vez más movimiento. ¿no? Al final, esa, digamos... Eh, vulnerabilidad esa casi no dependencia pero ese, ese impacto que tenían constantemente pues eh, unos mercados y una economía global cada vez más más integrada eh, era parte de lo que se quería corregir con el euro no que al final al ser una moneda más fuerte simplemente más grande o sea si no por otros términos más mucho más parecida al dólar eh, pues nos, nos otorgaba una cierta protección era una moneda pues con la que no se podía especular de la misma manera eh, y que simplemente dado que los intercambios eh, principalmente eran entre países europeos era el, el tipo de cambio digamos entre esas divisas el que era el que era especialmente nocivo entonces digamos al eliminarlo pues eso otorgó muchísima protección eh, frente a los mercados internacionales ¿no? entonces creo que esas esos ángulos de la integración europea se tratan se tratan muy poco y a menudo se ve como digamos un, una fuerza pues de, de regular de regularización y de, y de, y de globalización más, eh, si queremos, más, más bruta, eh, pero creo que no es el caso, creo que en muchos sentidos era una respuesta a, esos, a ese mundo globalizado y a esa economía globalizada.
0: Una, una pregunta, Marta. Hablábamos con Joan hace unos días de bueno, las divergencias históricas en Europa, ¿de dónde vienen? Uh, si miramos al mapa económico de Europa y de sus regiones, Hoy en día, ¿no? Seguimos viendo divergencias importantes, solo hace falta ver, uh, bueno, eh, echar un vistazo a, a, a mapas o a, o, a, o a indicadores relativos a, a la tasa de innovación, a las habilidades digitales, eh, en fin, a, a la productividad del trabajo, eso marca divergencias que tienen orígenes históricos y que, y que siguen muy, son muy acusadas hoy en día, y en estas... Hace, hace un año y medio, hace casi dos años, llega la COVID. Llega la COVID con el impacto económico que, que eso genera, asimétrico, en, en, en Europa y genera una reacción por parte de las instituciones europeas que de alguna manera resulta absolutamente, absolutamente novedosa frente a lo que nosotros habíamos visto pues, en ocasiones anteriores y en, y en la crisis pues, de los años 2010-2011. ¿Hemos aprendido en, en 2020, en 2021, lecciones del pasado, de la gran recesión a la hora de poner en marcha estas políticas europeas?
1: Eh, yo creo que sin duda. Creo que eh, es bastante, bastante chocante si lo pensamos ahora. O sea, Es cierto que esta crisis ha sido excepcional que ha sido exógena, que nos ha venido del cielo, por así decirlo, no era eh, a diferencia de la anterior, eh, es, era totalmente inesperada en ese sentido, pero pero si hace dos años nos hubiesen dicho que iba a haber emisión conjunta de deuda, no nos lo hubiéramos creído ni muertos. Entonces creo que sin duda eh, eh, Europa aprendió las lecciones de, de la anterior crisis y creo que el giro alemán en este sentido ha sido ha sido sustancial y ha sido muy 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 sorprendente, al final desde, desde el minuto uno eh, se entendió que hacía falta una respuesta fiscal contundente tanto en cada país individualmente, que to todos lo hicieron básicamente, eh, como, como a nivel europeo el BCE por suerte eh, actuó de manera muy rápida y permitió que, que los Estados miembros pudiesen responder digamos de manera inmediata a ese shock eh, con una política fiscal, con una capacidad fiscal casi absoluta, ¿no? Los tipos, los tipos eh, de interés españoles, su mínimo histórico, creo que no es ahora mismo, pero fue hace un par de meses, no sé exactamente cómo, cómo han evolucionado, pero bueno, estamos hablando de, de capacidad fiscal absoluta eh, y no del todo justificada <ríe> por nuestras circunstancias, pero, pero gracias a la política del BCE y luego a nivel europeo, eh, esta emisión conjunta y, y el fondo de recuperación Creo que es un hito muy, 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 muy sustancial. Eh, es temporal, es imperfecto, sin duda. Es un instrumento de reconstrucción, no es in, un instrumento para, para luchar contra el shock, eh, simplemente por, por cuándo van a llegar los fondos. Pero eso también es muy necesario, no, no es solo simplemente salvar los muebles, sino, digamos, eh, construir eh, una economía europea más resiliente. Y creo que cuando. La evolución alemana, bueno, no sé si prefieres que lo deje ahí y comentar voy, pero...
0: voy a Sí, sí, bueno, es que realmente <risas> creo que tu, tu, tu continuación sería, sería ya responder a la pregunta que, que quiero plantearte, pero, pero te la quiero hacer expresamente. Lo, lo acabas de nombrar, ¿no?, al hilo de, eh, de, de, de cómo de relevante y novedosa ha sido esta respuesta europea. Una pregunta... Una Pregunta al hilo, al hilo de esta reflexión, que a mí personalmente además me, me intriga mucho, he leído sobre ella, eh, hemos leído crónicas periodísticas, hemos leído informes, pero me gustaría saber tu opinión es, ¿por qué se produce ese giro alemán? O sea, ¿por qué se produce lo que, haciendo paralelos con la historia económica estadounidense, no con ese momento hamiltoniano, hemos denominado momento merkeliano? ¿Por qué hay un momento en el que la patronal alemana, el establishment político alemán, supera el miedo bueno, al, al, a generar eh, desincentivos en las economías del sur y, y aún así avanza con un programa de bueno, de estímulo fiscal y de mutualización de la deuda. ¿no? Porque unos amigos deciden compartir una tarjeta de crédito sabiendo que uno de ellos va a gastar más.
1: Es, es una manera de ponerlo. Eh, yo creo que hay varias cosas. Creo que Alemania sí hasta cierto punto entiende eh, que, que la anterior crisis eh, se gestionó pues, de una manera que, que, bueno, que, que ha llevado unas debilidades eh, en la economía europea a medio plazo que tal vez no se esperaban eh, y que generalmente eh, no han pedido perdón exactamente del todo, pero muchos de, de aquellos hombres grises de Bruselas han más o menos admitido en... A posterior y que bueno que seguramente la gestión eh, se podría haber llevado a cabo de otra manera. Eh, creo que la segunda cosa es lo que estaba diciendo antes, al final es una crisis que nos ha venido del cielo, o sea, es, es muy difícil culpar a los países por la crisis de la COVID no de la misma manera que se hizo con la anterior crisis. Sí es cierto que no a nivel público pero a nivel privado en España eh, durante una serie de años eh, el nivel de, de deuda incrementó enormemente, ¿no? Y como decía antes, eh, absolutamente dependiente de, de que nos prestasen dinero internacionalmente. Entonces, bueno, eso llevaba unas debilidades en la economía española, eh, por supuesto, no de creación propia, o sea, no, no, no es lo que estoy intentando decir, pero sí había un, un lazo más directo entre las acciones y, y lo que pasó después, ¿no? En este caso es una crisis que ha venido del cielo, entonces es mucho más, más fácil de justificar en ese sentido, eh, pues bueno, que, que la solidaridad europea es necesaria para aquellos países que, que lo están pasando peor. Luego hay varias cosas más, hay varios artículos escritos sobre esto, creo que no está todo estudiado y tal vez un poco exagerado, pero sí se habla de que hay una nueva generación de, de economistas relevantes en la política alemana. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, o de George Cookies, que es como, bueno, el principal aliado de Scholz. A mí me encantaría que le diese el Ministerio de Finanzas, pero creo que no va a poder ser. Eh, igual que, en los liberales, que vienen ¿no? de sí, 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 por desgracia pero bueno, que vienen de una tradición más anglosajona, de doctorados americanos, muchos de ellos y con una visión pues menos eh, menos limitada por ese ordoliberalismo ortodoxo alemán ¿no? de, de las antiguas generaciones, entonces bueno esa nueva generación de economistas se habla mucho de, de la influencia que, que han tenido detrás de Puertas para Adentro, no sé hasta qué punto es verdad eh, pero bueno y luego hay otra cosa que yo creo que también es relevante que es eh, suena un poco tal vez eh, romántico por así decirlo pero creo que sí hay una sensación en Alemania de que el mundo se ha vuelto bastante más hostil que ese mundo digamos dominado por reglas eh, los que ellos funcionaban muy bien sin tener que hacer geopolítica sin tener que, que mojarse simplemente exportando sus productos y, 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 y funcionando económicamente en ese sentido se ha vuelto más hostil eh, con lo que ha pasado en Estados Unidos, pero también la evolución de China y que una Europa más fuerte es necesaria y una Europa cohesionada y una Europa que funcione bien porque ya no vale conseguir las normas y, y vender coches, ¿no? Sino también esos, esos digamos, juegos de poder internacionales eh, importan más. Y, y desde luego el discurso de Merkel cuando anuncian la propuesta franco-alemana que es como el momento en el que todo hace clic, ¿no? Y, y unas semanas antes me acuerdo que Contes salía en el telediario español y decía algo así como, no estoy parafraseando, pero su mensaje era un poco estamos en las trincheras plan, y casi casi nos han abandonado los demás, no estamos nosotros aquí eh, sufriendo, sufriendo esta crisis y creo que el discurso de Merkel... Es muy emblemático en el que dice algo así como, no exactamente, pero da a entender un poco que, que el Estado-Nación está obsoleto, que este es un, un problema que requiere una respuesta europea, tendrá una respuesta europea y se tiene que gestionar a nivel europeo y, y no podemos salir de, esta con una Europa, de esto con una Europa debilitada, sino lo contrario. Y creo que es, es bastante simbólico, sobre todo porque Merkel no es una política dada a discursos muy es una política Visio, cauta o... pragmática hmm. sí eso es entonces creo que en ese sentido es más simbólico de lo que de lo que se ha tratado
0: perfecto marta entonces queda claro no venimos de una divergencia histórica en, en europa esa divergencia persiste en muchas regiones en muchos países en la actualidad llega el covid y frente a cómo lo habíamos afrontado hace 10 11 años hay una respuesta en gran parte explicada por un giro alemán que permite bueno enfrentarnos al riesgo de que esa desigualdad entre regiones europeas se acentúe de una manera quizá más más firme y más segura la pregunta ahora inevitable es la de ¿Crees realmente que el programa de recuperación europea, tal y como está diseñado, va a tener éxito en, bueno, no solo impulsar el crecimiento en Europa, sino también facilitar una convergencia de las regiones, de los países entre ellas?
1: Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. El programa de recuperación, eh, digamos, los fondos, eh, al final están muy determinados por los, por los programas que presentan los países. ¿no? O sea, hay unos requisitos mínimos en, en cuestiones de verde y de digitalización y luego, por supuesto, pues digamos que, que las instituciones europeas eh, tienen que aprobar esos planes eh, y tienen que estar de acuerdo con, con el uso que se le quiere dar a los fondos. Pero en este caso el, eh, la responsabilidad queda sobre los, los gobiernos nacionales eh, y por tanto es un poco responsabilidad nuestra asegurarnos de que esa, esa financiación adicional que nos da Europa, que, que está condicionada por, por la situación económica de cada uno y por tanto España, bueno Italia y después España eh, son los países que más reciben. Bueno, no sé exactamente Grecia con los préstamos exactamente en cuánto se ha quedado, pero bueno, desde luego a fondo perdido y... Y, 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 y bueno y creo que es responsabilidad de cada uno creo que hay varias cosas con el plan de recuperación la primera es que sí por cierto por supuesto hay un hay un enfoque muy gordo en verde y digitalización eso tiene un componente político claro al final en lo que hablábamos antes de, de venderle esta idea al norte de europa eh, es más fácil vender que lo que estamos haciendo, es invertir en, en bienes públicos eh, que nos afectan a todos, desde luego en materia de cambio climático, ¿no? y que a, a muchos votantes en, en el norte de Europa, es, para muchos de ellos es una cuestión muy relevante, eh, que, que crear un sistema más digamos tradicional de transferencias fiscales. Eh, pero creo que, que la tecnología verde es un área en el que, en el que Europa... Seguramente sí tenga algo de ventaja competitiva en el tema digital, para nada. Eh, y creo que en ese sentido puede ser, puede ser un área de, de alto crecimiento y puede ser muy relevante. Creo también que es bueno eh, que el fondo se haya, se haya planteado como un instrumento de, de reconstrucción, no de shock, eh, y por tanto... Eh, Busca, digamos, asentar las bases eh, de una mejor economía con mayores niveles de crecimiento, mayor productividad, mayor resilien resiliencia eh, y en ese sentido me parece positivo. Dicho esto, creo que algunos planes de recuperación incluido el nuestro dejan cosas que desear, no está fenomenal, tampoco está fatal, eh, plantea algunas buenas reformas, otras no tanto. Eh, del lado de la educación, por ejemplo, me parece casi su mayor carencia que es que dedicamos muy poco dinero a, a a la educación y muy poco presupuesto y, y también a nivel de reforma hay, hay bastante poco y, y bueno, es una verdadera pena porque esto era una, una muy buena oportunidad y es, y es algo que se nos resalta a menudo, ¿no? eh, que tenemos que llevar a cabo. Es una asignatura pendiente sin duda según cualquier organización internacional que haya presentado nunca recomendaciones a España. Y, y la otra cosa que me parece relevante es... No solo es, es bueno que esto sea un éxito a nivel económico y a nivel de convergencia y a nivel de crear una zona euro que funcione mejor, una unión monetaria que funcione mejor, también es importante a nivel político. O sea, lo que decíamos antes de que esto ha sido bastante excepcional, eh, que no, no esperábamos esa, esa deuda deuda conjunta, esa, ese plan de inversión de este tamaño, no esa política fiscal de ese tamaño, lo has llamado tú. Eh, momento hamiltoniano comparándolo con, con, con ese, ese punto tan relevante en ¿no? la integración de Estados Unidos o, no la integración de Estados Unidos, pero la construcción de esos Estados Unidos eh, es nos, o sea, hemos, nos lo hemos apostado todo a esto digamos, o sea si esto no es un éxito político eh, y si no se puede vender como un éxito político en el norte de Europa, en muchos sentidos habremos retrasado la, la integración fiscal. Entonces, esto es una gran apuesta, era muy necesaria, es muy positiva, eh, pero es importante que salga bien eh, a nivel político y también a nivel económico. Y en eso tienen mucho que ver los Estados miembros y, y, bueno, jugamos un rol todos, por así decirlo.
0: Eh, no, y precisamente por esto, Marta, la, la, última, la última pregunta ¿no? en, 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 sobre este tema. Empezamos a leer estas últimas semanas, análisis, eh, etcétera, que de alguna manera sitúan, en cierto modo, ¿no? la responsabilidad sobre el salto adelante que pueda dar la Unión Europea convirtiendo en permanente un mecanismo de recuperación no novedoso que ahora es solo transitorio, situamos en España o se empieza a situar en España el peso de ese salto adelante. ¿no? Si España lo hace bien, si generamos confianza en, en, en la gente que financia en el norte de Europa ese fondo eh, sobre cómo las inversiones van dirigidas ¿no? a precisamente aquello a lo que tienen que ser dirigidas, uh, estaremos estar, consiguiendo, por lo tanto, facilitar esa, ese, ese salto adelante. ¿no? Si no es así, España, o el sur de Europa, España, Italia, nos habremos cargado el, eh, esa posibilidad. ¿Qué crees sobre este sobre esta desplazamiento, en cierto modo, de la responsabilidad a, a los estados del sur?
1: Hombre, a ver, tiene un punto de exagerado, ¿no? Pero, y es verdad que creo que, no sé si lo dices porque el Financial Times hizo un, un big read sobre, no solo sobre el plan de recuperación en España, sino sobre, digamos, la relevancia política del plan de recuperación en España. O sea, justo justo esto y poniendo la lupa sobre España. Es verdad que España cada vez sale más, mi impresión es que el último año en la prensa anglosajona hemos, hemos tenido mucha... Eh, mucha más eh, popularidad de lo que habíamos tenido en el pasado. No, nunca tengo claro si es bueno o malo, eh, pero bueno. Eh, no A ver, creo simplemente que esto ha sido un giro que en el norte de Europa políticamente era difícil y era inconcebible. Creo que los ciudadanos han entendido la, la situación excepcional. Creo un poco lo que decía antes de que en un mundo más hostil y, y ante una crisis de este calibre. Eh, creo que sí existe la sensación de que hace falta una Europa que funcione, una Europa cohesionada y esa sensación la tiene Alemania la tiene, y la tiene Holanda. Y, y creo que también ha habido un punto de solidaridad que creo que ha sido bastante, bastante exitoso y por ejemplo algo como la compra conjunta de vacunas, que Europa comunica muy mal y los baches del principio eh, se convirtieron un poco en crisis comunicativa, pero el hecho simplemente que hayamos comprado las vacunas juntos eh, no estaba tan claro y creo que, que dice mucho de cómo avanza esa solidaridad, ¿no? Porque algo tan claro como las vidas de tus ciudadanos hubiera sido muy fácil que, que unos países se desmarcasen frente a otros y que entrásemos en una especie de, de carrera a ver quién que, que hubiera sido muy nociva para todos, ¿no? entonces eh, creo que no hay que hacer de menos todo eso y no hay que ver esto como un sacrificio del norte, es un fondo que nos viene bien a todos, hacemos inversiones en cosas que benefician a toda la, la, la Unión Europea y hasta cierto punto una cierta convergencia es positiva para todos. Ahora bien, políticamente era difícil y las cosas cambiarán y como bien habéis dicho hay... Eh, hay partidos en el espectro político que seguramente aprovecharán este tipo de, de situaciones. De hecho, por ejemplo, la, la alternativa por Alemania nació como un partido anti-euro. Es verdad que han tenido éxito con la crisis de refugiados, o sea que tanto éxito no, bueno, no anti-euro, pero bueno, muy, muy, no sé si exactamente anti-euro, pero muy, muy, muy crítico, digamos, con la Unión Monetaria. Eh, y, y entonces creo que es, que es importante entender. Eh, las implicaciones políticas de lo que ha pasado y si esto es algo que sale mal, eh, desde luego eh, de la misma manera que, que esto era algo inconcebible hace dos años será igual o, o aún más inconcebible como, como elemento, elemento permanente en unos años si, si no se puede vender como un éxito, entonces creo que nos han dado una gran oportunidad pero creo sin duda que, que hay que entender que, que, que hay que gestionarlo bien y no, no digo que esté del todo justificado, que que la responsabilidad caiga sobre nosotros, pero que creo que a nivel político es bastante obvio que, que se nos va a examinar mucho en los países del norte de Europa en el futuro.
2: Yo quería volver un, un poco a, a, la, a la dinámica, alejándome un poco de la, de la, de la COVID, eh, volviendo a la, a la dinámica más estructural de la, de la Unión Europea, ¿no? O sea la unión europea es una unión comercial financiera y, y, y luego monetaria ¿no? como como comentabas antes y, y el euro es, un, es, un, es una gran oportunidad y es una respuesta a una serie de, de riesgos y de costes que tenía, que tenían, eh, que tenía la situación anterior ¿no? con, con, con eh, una unión eh, con, eh, comercial con diferentes monedas y, y hay, hay Sigue habiendo, o los últimos años han, han aparecido a raíz de la crisis financiera a tres aspectos como mínimo en los que quizás una mayor eh, coordinación pues, es, parece inevitable. ¿no? Por una parte, la unión, la unión bancaria, es decir, el, el progreso en la unión bancaria para unificar eh, mecanismos eh, de, de, de regulación, resolución, etcétera, de la, de la, del sistema bancario. Por otra parte, hablabas antes de, de, la, de, la, de, la, de la, los pasos que se han dado hacia la integración o armonización de la, de la política fiscal, es decir, la, la mutualización de, de deudas. Se han dado algunos pasos que, que, como decías, no, pues hace unos años eran completamente impensables. Y luego hay otra cuestión de la que se habla quizás más últimamente, que es la, la, el mayor protagonismo de, de la Unión Europea, y de los estados en general, en la política industrial. ¿no? O sea, lo de la política industrial es, un, es una, una cuestión que quizás había, había perdido eh, relevancia en el, en, el, en el pasado y que está volviendo a aflorar. Hablabas tú en particular de la, de, de la importancia de la, de la política industrial en, la, en, en, el, en el aspecto eh, de, las, de, las, de las tecnologías, eh, en fin, de la energía renovable, etc. Decías que Europa... Tiene una, 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 puede tener una cierta ventaja comparativa en ese, en ese ámbito. ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que son, para terminar de afianzar estos, esta, esta, eh, el, 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 el progreso en la Unión Europea, cuáles son los principales retos que, que tú ves en este sentido y si podías hacer un poco de énfasis en, en, el, en, el, en el rol de la política industrial?
1: Vale, eh, hombre, eh, como bien he dicho, creo que simplemente que en el, que en el ámbito verde, por así decirlo, eh, somos eh, pues de las principales economías los que más atención le llevamos prestando muchísimo tiempo, ¿no? Es, es un poco sobre simplificación, pero creo que es un área en el que sí vamos un poco por delante de la curva, entonces, mientras que pues, generalmente Europa no tiene grandes campeones, ¿no? Y no... No, por desgracia no, no es una economía que, que permita tener a, a grandes jugadores en, en áreas muy punteras o generalmente no. Eh, esto es un área en el que sí vamos un poco avanzados y por tanto eh, grandes niveles de inversión eh, pueden ser importantes en mantener esa cierta ventaja competitiva y, re, y realmente beneficiarse de ella, ¿no? eh, especialmente porque es un área de, de muy alto crecimiento. Sí creo, por ejemplo, que en cuestiones de tecnología y digitalización en general eh, nuestra economía da, tiene, da mucho que desear eh, y creo que invertir en ello tiene mucho sentido, no necesariamente por cuestiones de política industrial o por desarrollar a grandes empresas, creo que ya estamos un poco detrás eh, en ese sentido y creo que... Eh, que es limitado lo que se puede hacer, eh, pero creo que sí es importante desde un punto de vista simplemente de la productividad y la eficiencia de nuestras sociedades, ¿no? y hay países en Europa con altos niveles de digitalización, generalmente no los que la gente se imaginaría, por ejemplo Estonia seguramente sea el que mejor lo hace, eh, mientras que Alemania está absolutamente detrás y, 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 y tiene un, un nivel de digitalización muy bajo. Es algo que los liberales han puesto mucho hincapié en su, en su campaña electoral y, y ahora que parece que entrarán en el gobierno, pues veremos a ver, ¿no? Pero y Soltas hasta, hasta cierto punto también tiene interés en el tema. A nivel más de política industrial, es verdad que, que Europa al final siempre se ha regido por, eh, digamos, la, eh, la norma absoluta de mantener la competitividad frente a, digamos, un, una política de competitividad que permita digamos, la, el desarrollo de grandes empresas tal vez con cierto poder monopolístico o de, o de ayudas de Estado eh, que, que están mucho más limitadas en Europa que en otros sitios. Sí creo que la política industrial puede ser muy útil especialmente en, en, en áreas estratégicas, pero sí me, creo que tiene que hacerse con cuidado y que no podemos tampoco caer en la trampa eh, de, que, de llamarlo a todo política industrial y, y por tanto eh, apoyar cosas que sí supondrían un, un, un daño a la competitividad sin un beneficio claro por ejemplo el, el la propuesta alianza entre Siemens y, y Alstrom los operadores de, de trenes eh, francés y alemán eh, que, que vetó la comisión y que fue hasta cierto punto un problema político Macron tuvo una re reacción un poco eh, bueno, claramente estaba en contra de la decisión de la comisión ¿no? y, y, y se vendió como una pena de cómo, de cómo esa política de competitividad se, se mantenía o, o frenaba nuestra política industrial o la posibilidad de desarrollar grandes campeones europeos. Pues la realidad es que el mercado de los trenes eh, ni hay operadores eh, extraeuropeos con gran poder o gran posibilidades en Europa y nosotros tenemos posibilidades de exportar a los, a los otros grandes mercados a gran escala y realmente era un, una alianza que no hacía falta y que sin embargo hubiera dañado a muchos, muchos otros operadores incluidos los españoles. ¿no? Entonces creo que, que bajo el, el prisma de la política industrial a veces se venden cosas que no tienen mucho que ver eh, pero sí creo que fundamentalmente sería, sería útil en, en áreas estratégicas y creo que que el fondo de recuperación sí supone en ese sentido una inversión sustancial en áreas de alto crecimiento eh, más allá de eso hombre otros retos el mercado laboral seguramente bajo la, el prisma español es, es algo más, más dramático eh, que en otros países pero en general no tenemos un mercado laboral especialmente integrado y especialmente productivo especialmente dinámico eh, en Europa en general y bueno luego hay retos demográficos sin duda y y, y, bueno, y, y otros muchos.
0: Me gustaría, me gustaría Marta, pasar a, a un poco también a comentar el, el, bueno, las fuerzas políticas que, que, en cierto modo, van a van a determinar que, que los avances o, o los retrocesos en, en, la, bueno, en, en la construcción europea en los próximos años, en la próxima década, sean, sean unos u otros. Eh, para empezar, ¿no? es, estamos viendo cómo bueno, hay, hay política, en cierto modo, detrás de ese giro alemán que, que explica la puesta en marcha de ese programa de recuperación tan ambicioso, Uh, y ahora vemos eh, cómo se está formando un, un, un nuevo gobierno en, en, en Alemania. Ahora mismo, cuando estamos hablando, aún no está formado, pero previsiblemente sabemos ya uh, cuál va a ser, ¿no? Liderado por, por, el, por el SPD, con participación de los verdes y del, y del Partido Liberal. Uh, ¿Cómo crees que ese cambio en el en, en, bueno en, en la Cancillería de, la, de, de, de Alemania puede impactar sobre eh, los movimientos de los que estamos hablando a nivel europeo. no? Esos avances hacia convertir lo que es un programa temporal para la recuperación y la reconstrucción en algo permanente, avanzar en temas como la, la, la unión bancaria, eh, lo, todo lo relativo a fiscalidad. ¿Qué diferencias crees que puede marcar ese, ese nuevo gobierno alemán?
1: Eh, bueno, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Es verdad que Scholz eh, seguramente sea un, un europeo convencido, se parece algo más a la visión de Macron que seguramente cualquier otro otro, otro político alemán, digamos, de primer nivel, no, de mayor integración, incluso ser algo más de, de política exterior, algo más de defensa, algo más. O sea, pero, pero bueno, algo más parecido y que en el euro sí si ha sido alguien, pues, bueno, que avanzó a nivel nacional una respuesta a la COVID muy expansiva, ese bazuco alemán. Y, y que a nivel europeo, como ministro de finanzas, por supuesto, jugó un rol importante en el fondo de recuperación. e Incluso antes de la COVID estaba haciendo propuestas pues, de unión bancaria y de, y de otros temas de la integración económica bastante ambiciosas para lo que estamos acostumbrados, digamos, a, a los gobiernos alemanes. Eh, pero creo que, que sus socios de coalición importan bastante. Entonces, aquí hay varias cosas en juego. Primero, que los liberales tienen grandes posibilidades de llevarse el Ministerio de Finanzas y creo que no hay que, eh, que quitarle hierro a los ortodoxos y críticos que puede llegar a ser el FDP, mucho más que la CDU de Merkel, veremos a ver qué pasa con la CDU ahora, eh, pero desde luego con ellos en el gobierno se podría incluso cuestionar si el Fondo de Recuperación hubiera hubiera sido posible ¿no? en el caso de que hubieran estado ellos en coalición con Merkel. Me gustaría pensar que sí, al final no es un partido tan grande, eh, pero no hay que subestimar eh, lo, lo críticos que son en ese sentido. ¿no? Y lo que supondría Christian Lindner como, como ministro de finanzas. Luego la otra cosa es que, aunque no fuese ministro de finanzas, eh, los acuerdos de coalición alemanes son muy detallados y, y se parecen mucho más a contratos, digamos, a lo que que a lo que podemos entender en España, entonces no es solo quién se lleva la cartera de finanzas, sino qué tipo de medidas eh, se, se acuerdan como parte de este acuerdo de coalición, ¿no? o sea, yo creo que hay que tomarse en serio la letra pequeña más de lo que tal vez haríamos en, en otros países. Eh, los verdes también quieren finanzas, veremos a ver... Eh, Habeck sobre todo el, el, bueno, el que era co-líder de los verdes y no fue el candidato, pero, pero visto su resultado electoral, eh, mi impresión es que está recuperando el poder digamos, dentro el, de su partido, eh, pero, pero no sé hasta qué punto a, aquí las dinámicas de negociación cómo, cómo jugarán. ¿no? Si sí, es verdad que los liberales a menudo pensamos que, que, que pueden tener más poder de negociador porque preferían una, una coalición jamaica pero la realidad es que una coalición jamaica hoy en día parece bastante bastante inviable, o sea que tampoco tienen a dónde irse en ese sentido, y la otra cosa es que ya pagaron un precio por, por abandonar las negociaciones tras las anteriores elecciones. Un precio político, entonces queda, yo no diría... Queda eh, claro Sí, no les daría tanto poder, pero pero bueno. Y finalmente la otra cosa interesante es que el, el, el Bundesbank está en juego también, Jens Weidmann eh, ha anunciado que se va a ir, y y bueno, es difícil imaginarse a alguien más halcón que Weidmann y entonces veremos a ver si, si oponen a alguien menos halcón, por así decirlo, o, o si el FDP pues, quema algo de su capital político eh, con un candidato más alcohol, halcón. Entonces, en ese sentido, es esta bueno. este evolución del Bundesbank es positiva.
2: Yo precisamente te, te quería preguntar por esto, eh, por el, el, el reemplazo en el, en el Bundesbank. Y... Mmm... Una, una de las cosas que, es, que ha ocurrido a raíz de la, de la crisis COVID y que es un escenario relativamente nuevo es el, el repunte de la inflación, ¿no? Es decir, veníamos de 10 años de, de donde el problema era la, la deflación y, de algún modo, eh, o sea, lo que me interesaría que, 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 nos, que, que sobre lo que nos dieras tu opinión es en, en el año 2011, eh, un poco a raíz de la presión, precisamente, de los halcones, que les llamas, ¿no? la, la, la parte de los banqueros centrales más preocupados por la inflación, etc., eh, como eh, Jens eh, Weidmann el Banco Central Europeo sube los tipos de interés dos veces en 2011, en un movimiento que después se, eh, eh, en fin... Eh, hay bastante consenso en que fue un, un, un error, eh, una interpretación eh, demasiado eh, estricta del, del mandato del Banco Central Europeo o quizás el problema es el, era el mandato del Banco Central Europeo que, de, que, que es demasiado estricto. Y te quería preguntar, ¿estamos viviendo ahora un momento en el que la inflación, igual que en 2011, está, está empezando a, a subir? Eh, en general eh, parece que es, que es una cuestión de oferta de los problemas causados por, el, por, la, por la crisis covid ¿Crees que eh, eh, existe un riesgo otra vez de que el Banco Central Europeo sobre reaccione o en este sentido crees que el reemplazo de Weidmann eh, en el Bundesbank y la oposición que se hace desde, eh, en fin, desde, el, desde la parte más, eh, más eh, eh, conservadora en este sentido de, de, de la política monetaria alemana eh, se, ve, se ve diezmada y, y, y por lo tanto no, no existe este riesgo de, de de error, otra vez.
1: Hombre, creo que las lecciones están aprendidas. Creo que el hecho de que eso fue un error eh, está, es bastante consenso. Creo que en el momento que llegó Draghi eh, pues bajaron los tipos muy rápidamente y luego hubo ese famoso discurso, digamos, whatever it takes, esas palabras emblemáticas ¿no? con las que Draghi le dejó claro al mercado que, que el euro se mantendría unido, que no iban a dejar... Eh, un, en la salida de Grecia y, y bueno los dominos que podrían haber continuado de eso eh, pero creo que subir, que subir los tipos en medio de la crisis griega pues causa unas dificultades y, y exacerbo la situación eh, de manera muy nociva, creo que eso está más que aprendido. Es verdad que, que ahora mismo eh, por primera vez en, en, en más de una década, bueno una década según como lo miremos, estamos teniendo inflación eh, es una inflación hasta cierto punto parece que coyuntural causadas por, por en parte sustancial eh, eh, por eh, dificultades digamos en las cadenas de valor internacionales no y una falta de ciertos productos una cierta escasez eh, que por ejemplo juega un, está teniendo siendo un mayor problema en Estados Unidos de lo que es en Europa pero es cierto que que estamos viendo inflación mi impresión es que es coyuntural creo que el BCE tiene claro que es coyuntural y, y creo que no van a actuar eh, de manera precipitada para nada creo que Christine Lagarde entiende bastante bien cuál es su rol y creo que al final, pues bueno, entre los países del BCE, eh, o sea, en el... Es cierto que en teoría eh, el Monetary Policy Committee, ¿no? el Comité de Política Monetaria del BCE tiene un, un mecanismo de voto eh, si fuese necesario, si hubiese desacuerdos entre los países, pero, pero nunca se ha llevado a cabo, siempre al final más o menos. Eh, se, se, se toman las decisiones por consenso no creo que se vaya a cambiar no creo que, que el Bundesbank eh, vaya a jugar ese rol eh, pero en el caso de que fuese necesario eh, desde luego ellos solos no, no podrían bloquear nada ¿no? pero dudo mucho que lleguemos a eso eh, en términos más generales creo que por ahora es coyuntural y creo que habrá que ver, es posible que en algún momento eh, si haga falta que, que el Banco Central Europeo tome ciertas acciones para limitar la inflación pero creo que aún estamos lejos de eso. Eh, y creo que por suerte eh, eh, la, la, esta respuesta fiscal que da el fondo de recuperación sí debería, debería permitir que gradualmente la, la política expansiva del BCE en respuesta a la COVID, que era una, una respuesta shock, digamos, esa política expansiva en una respuesta al shock, eh, se, se vaya disminuyendo más sustancialmente de lo que se ha hecho hasta ahora.
0: Perfecto. Marta, eh, Marta, muchas gracias por, por ampliar el foco un poquito más allá de, de Alemania, ¿no? que está claro que es central a la economía política de, de, la, de la Unión Europea. Eh, pero mirando más, más al, al continente y también para, para ir terminando la, la conversación, con una pérdida de peso de los conservadores en, en diversos países de Europa... Una cierta resistencia ¿no? de, de partidos socialdemócratas, eh, previsiblemente eh, Macron revalidando la, la presidencia francesa eh, el año, en fin, en, en los próximos meses. Uh, ¿Cuál es tu impresión sobre.? ¿Cuáles van a ser los avances o los retrocesos en, en el proceso europeo en los próximos años? ¿O realmente esta lógica no es tanto una lógica de ideologías y de partidos, sino más de países y de estados, con independencia de quién qué, qué familia ideológica esté en el poder?
1: Eh, hombre, sí es cierto que, que esto es bastante relevante para, para el centro derecha, por así decirlo, europeo. Eh, desde luego eh, con la pérdida de Alemania el único país digamos de la Europa de los 15 que le queda, bueno no también Grecia, Grecia y Austria pero bueno son dos países pequeños eh, y, y bueno y en ese caso sí es verdad que, que es un palo, se ha hablado mucho de la, de la caída de la socialdemocracia europea pero ahora parece que europea que se está reajustando en ese sentido eh, no creo que vaya a tener grandes, grandes impactos, creo para bien o para mal, que la CDU está ahora mismo un poco abierta en canal y que, y que, y que, bueno, y que seguramente los conservadores alemanes volverán a ser más conservadores de lo que ha sido, han sido estos 16 años, pero no es necesariamente negativo. Al final, si no ocupan ellos ese espacio, digamos eh, lo, pueden, lo pueden ocupar fuerzas peores, ¿no? entonces no me parece necesariamente negativo. No sé, creo que estos reajustes, no, no soy una experta en el tema ni mucho menos, eh, pero creo que el reajuste tal vez sí permita eh, una política fiscal algo más expansiva, una, una visión, digamos, de, de la Unión Europea eh, de más integración, de más, de más inversión eh, y, y algo menos ortodoxa, eh, pero como bien digo, al final los gobiernos los componen partidos distintos, hay aún partidos muy ortodoxos en, en unos cuantos gobiernos y... y y también eh, en la cuestión fiscal, al menos, eh, las diferencias suelen ser más regionales que, que, que ideológicas, por así decirlo. ¿no? O sea, los, los países de, del norte de Europa eh, han tomado unas posiciones un poco independientemente de, de quién les gobernaba y, y lo mismo hasta cierto punto con los
0: países del sur. Está, está claro. Marta, llegamos al, al final de la conversación. Ah, ha sido de verdad un placer el, el poder estar hablando contigo estos 45 minutos sobre, sobre, sobre Europa, sobre, bueno, de dónde veníamos, sobre todo, eh, como hablamos con Joan hace unos días, pero contigo sobre el presente y el, y el futuro. Marta Domínguez, economista, un placer tenerte en Efecto Fresnel y un abrazo fuerte.
1: Nada, muchísimas gracias y, y encantada. Hasta luego. Muchas
2: gracias, Marta. Adiós.
1: Papá
0: Un papá. que la borde.